0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Hi und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Ich bin David und für die heutige Folge haben wir ein allgemeineres Thema für euch vorbereitet, nämlich einen Vergleich zwischen den beiden Online-Giganten Amazon und Google. Sarah und Barisch sind heute hier mit uns. Möchtet ihr euch erstmal vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin äh, Sarah und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ich bin Teamleiterin im Bereich äh, Marketplaces hier bei den Ad-Agents, arbeite seit fast fünf Jahren bei den Ad-Agents und äh, betreue und berate Kunden im Bereich Amazon. Also dazu gehört SEO, SEA und äh, auch seit Neusum die DSP.
2: Danke, Sarah. Hi, ich bin abarisch und bin auch froh und glücklich, heute hier zu sein. Und ähm, zu meiner bisherigen Erfahrung, ich mache das ganze Thema SEO seit grob 13, 14 Jahren, bin durch ein Praktikum da reingerutscht, zu Beginn in kleineren Agenturen, dann auch in den größeren Agenturen, zwischenzeitlich auch in diversen Startups, im Bereich äh, Sportwenden Casino unterwegs gewesen, war danach auch beim Bräuninger als SEO und bin seit Ende 2020 bei den Agents und verantwortete im Bereich SEO.
0: Schön, dass ihr heute bei uns zu Gast seid und wir wollen ein kleines Spiel zum Einstieg spielen, zum Kennenlernen. Das heißt Entweder-Oder. Entweder-Oder. Okay, fangen wir mit Sarah an. Sarah, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Dann geht's los. Breaking Bad oder Game of Thrones?
1: Game of Thrones.
0: Handy entsperren, Pin oder Gesichtserkennung?
1: Äh, Pin.
0: Klima an oder Fenster auf?
1: Klima an.
0: Super, vielen Dank. Barisch. Probieren und scheitern oder nie probieren und nicht herausfinden? Probieren und scheitern. Döner mit oder ohne Zwiebel? Ohne Zwiebel. Für einen Monat ohne Internet oder einen Monat lang nicht duschen? Ein Monat kein Internet. Super, vielen Dank fürs Mitmachen. Dann geht's auch schon direkt weiter mit unserer Rubrik What the Heck. Damit ihr da draußen euer Vokabelset im Bereich Online-Marketing erweitern könnt, erklären unsere beiden Experten den Begriff, der auf einem Drehrad an der Nadel stehen bleibt. Und da gibt es jetzt drei Begriffe aus dem Bereich Amazon und drei Begriffe aus dem Bereich SEO. Kann einer von euch bitte einmal kräftig drehen?
1: What, what, what the heck? Es kommt der A9-Algorithmus. Es ist also ein Amazon-Thema. Das war jetzt genau richtig. Das kann ich euch erklären. Der A9-Algorithmus ist der Amazon-eigene Algorithmus, der dafür sorgt, dass die entsprechenden Keywords und alle anderen Faktoren eben berücksichtigt werden und man dadurch bei den Produkten auch ein besseres Ranking erzielen kann.
0: Ja, super. Sehr interessant. Vielen Dank. Barisch, jetzt bist du dran.
2: Haareflang SEO. Hareflang ähm, ist ähm, ein ganz wichtiger Begriff im SEO beziehungsweise bei der Internationalisierung von den Webseiten, um klar definieren zu können, welche URL oder welche Domain in welchem Land ausgespielt werden soll. Das hat den Vorteil, dass Google ziemlich schnell erkennen kann, welche URLs zueinander gehören beziehungsweise dass es auch kein Duplicate-Content gibt. Duplicate-Content, was ist das? Duplicate-Content ist es, wenn... Ähm, ein Teil des Contents auf mehreren URLs verfügbar ist, insbesondere bei der Internationalisierung natürlich ganz wichtig. Sprich, wenn wir den Content in Deutschland haben, dass der auch natürlich in Österreich 1 zu abgebildet werden kann. Dadurch könnte Duplicate Content entstehen, aber mit einem korrekten hreflang könnte man das Problem gelöst bekommen.
0: Super, vielen Dank euch. Wir geben euch heute eine Einführung in die Topics Amazon SEO und Google SEO und dabei wollen wir die online geganken näher unter die Lupe nehmen und die Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten der beiden Suchmaschinen erläutern. Und am Ende der Folge weißt du, welche spezifischen Anforderungen und Herausforderungen sich bei der Optimierung für Amazon SEO oder Google SEO ergeben. Google SEO und Amazon SEO sind zwei verschiedene Ansätze, um die Sichtbarkeit von Produkten oder Dienstleistungen in den jeweiligen Suchmaschinen zu erhöhen. Und Google SEO zielt jetzt darauf ab, die Sichtbarkeit einer Webseite in den Suchmaschinergebnissen von Google zu erhöhen, während Amazon SEO darauf abzielt, die Sichtbarkeit von Produkten auf der Amazon-Plattform zu erhöhen. Und beide Ansätze erfordern verschiedene Techniken und Strategien, um erfolgreich zu sein. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Frage an dich, Sarah. Wie kann man erfolgreich mit Amazon SEO sein?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Besonders wichtig ist natürlich die Verwendung von relevanten und präzisen Keywords innerhalb der Produktlistings. Dann eben auch noch verschiedene andere Faktoren. Wir nennen diese ganzen Relevanz- oder Performance-Faktoren. Man kann sie also mehr oder weniger selbst beeinflussen. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel Optimierung von Produktbildern, aber eben auch Sammeln von positiven Bewertungen. Und hier merkt man jetzt schon, das Sammeln von positiven Bewertungen kann man vielleicht nicht unbedingt beeinflussen. Da ist man natürlich darauf angewiesen dass die Kunden, die das Produkt gekauft haben, dann eben auch eine positive Bewertung dalassen. Was man wiederum beeinflussen kann, ist natürlich ein sehr gutes Produkt und eine sehr gute Beschreibung zu liefern, damit eine positive und keine negative Bewertung erfolgt. Dann haben wir aber natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel wettbewerbsfähige Preise, Optimierung der Produktkategorien und auch Subkategorien, korrekte und vollständige Produktinformationen und natürlich auch Überwachung und Analyse von Verkaufsdaten.
0: Alles klar, dann vergleichen wir das Ganze mal mit Google. Barisch, kannst du uns erklären, wie es
2: mit Google SEO aussieht? Selbstverständlich. Ähnlich wie bei Sarah haben wir auch bei uns, sage ich mal, Säulen. Zum einen... Das ganze Thema Onpage, zum Zweiten das Thema Technik, zum Dritten das Thema Offpage und zum Vierten die neue SEO-Säule, das ganze Thema UX. Im ersten Bereich ist es ähnlich Onpage wie bei der Sarah im Amazon. Hierbei geht es hauptsächlich um relevante und richtige Keywords zu finden. Dabei natürlich auch die richtige, also qualitativ hochwertige und hilfreiche Inhalte zu erstellen und auch natürlich die richtigen Metateile des Meta Descriptions und auch natürlich die H-Tags richtig zu setzen. Zweitens, das ganze Thema Technik. In dem Bereich geht es hauptsächlich um die Optimierung der Website-Struktur und die Navigation, als auch um die Ladegeschwindigkeit der Webseite. Dabei sind wir schon in dem ganzen Thema wiederum bei UX angekommen. Hier geht es um die Benutzerfreundlichkeit, auch natürlich um die ganze Webseite natürlich mobile freundlicher zu gestalten. Der vierte und der letzte Punkt, das ganze Thema Off-Page, dabei geht es eher um das Generieren von Backlinks von vertrauenswürdigen Websites. Um das Ganze natürlich zu überwachen und immer zu verbessern, muss man natürlich die ganzen Tools wie Google Analytics oder Search Console, was Google zur Verfügung stellt, natürlich im Blick haben und dadurch auch Tests und diverse Analysen durchführen, um die Performance der Webseite nochmal zu verbessern.
0: Also gibt es, so wie ich das raushöre, schon einige Parallelen zwischen Amazon SEO und Google SEO. Vielleicht könnt ihr beide mal den Satz vervollständigen. Auf beiden Plattformen achtet man auf die
1: … Da fällt mir natürlich als erstes die Verwendung von relevanten und fokussierten Keywords ein.
2: Für mich Stellung von qualitativ hochwertigen Inhalten.
1: Dann die Optimierung der Benutzerfreundlichkeit, wobei man natürlich sagen muss … Amazon SEO ist ein bisschen einfacher wie das Google SEO. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten. An der Stelle achten wir dann einfach immer darauf, dass wir die wichtigsten Inhalte bzw. die wichtigsten Informationen einfach relativ weit an den Anfang stellen. Und wir arbeiten zum Beispiel in den Bullet Points mit sogenannten Teasern, wo wir einfach schon mal eine Einleitung in das Thema geben. So sieht der Kunde direkt auf den ersten Blick, was im nachfolgenden Satz beschrieben wird und kann sich dann so, wenn man das durch alle Produkte durchzieht, auch immer an der gleichen Struktur entlanghangeln.
2: Selbstverständlich im SEO als auch bei Amazon, die Überwachung und Analyse der Performance, um die Webseite bzw. das Produkt sichtbarer zu gestalten. Okay, jetzt bin ich neugierig. Könnt ihr mir erklären, wie ihr jeweils im
0: Amazon-Team und im Google-Team auf diese Punkte eingeht? Also wie macht ihr beispielsweise Keyword-Recherchen? Oder was bedeutet qualitativ hochwertiger Inhalt konkret für Amazon, aber auch für Google? Und wie optimiert man die Benutzerfreundlichkeit? Wie überwacht und analysiert ihr die Performance? Also gibt es dafür Tools?
1: Ja, schön, dass du fragst. Die äh, Benutzerfreundlichkeit ist, wie gesagt, bei Amazon so ein Thema. Deswegen ähm, gehen wir da einfach so auf ein paar Möglichkeiten zurück, wie beispielsweise die wichtigsten Infos an den Anfang zu stellen. Ansonsten ist natürlich ganz essentiell die Keyword-Recherche. Zuallererst äh, setzen sich die Redakteure bei uns mit den Produktdetails oder den ganzen Produktinformationen intensiv auseinander, um das Produkt wirklich am besten kennenzulernen. Dann nutzen wir aber natürlich auch, ich sage mal so ganz klassische Methoden wie Brainstorming, ähm, die Amazon Suggests, also das ist das, was man oben in die Suchleiste eingibt und einen Vorschlag bekommt, das gibt es eben auch bei Google oder anderen Suchmaschinen, dann haben wir aber auch einige Tools im Einsatz. Dort bekommen wir zum Beispiel Synonyme für bestimmte Begriffe oder wir bekommen Keyword-Kombinationen daraus. Und dann sortieren wir das Ganze am Ende einfach nach dem höchsten Suchvolumen. Dazu muss man auch sagen, dass es bei Amazon kein konkretes Suchvolumen gibt. Also diese Daten werden von Amazon einfach nicht bereitgestellt. Wir greifen da auf die Suchvolumina teilweise von Google oder anderen ja, Marktplätzen zurück, die uns in dem Tool zur Verfügung stehen.
0: Kannst du vielleicht ein paar Tools nennen, die wir im Einsatz haben?
1: Ja, klar. Also es gibt äh, eine wirklich äh, extrem große Menge an Tools mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Wir arbeiten aktuell mit keyword -Tool IO und Helium 10 beispielsweise zusammen. Manchmal greifen wir aber auch äh, auf den klassischen Google Keyword Planner zurück. Dazu kann aber sicherlich Barisch auch später noch mehr erzählen.
2: Danke, Sarah. Ähm, auf die erste Frage von David, wie machen wir unsere Keyword-Recherche? Da gibt es natürlich mehrere Wege, die nach Rom führen. Ähm, ich bevorzuge den Weg, dass ich natürlich das Hauptkeyword nehme, es in Sistrix oder SEMrush reinhaue, sind beides sehr bekannte SEO-Tools, um mal das Hauptkeyword beziehungsweise auch die nebenden Keywords herauszufinden. Anschließend wird es bei uns in die Redaktion weitergegeben und die Texte werden erstellt. Nachdem die Redaktion die Texte erstellt hat, optimieren wir diese nochmal zusätzlich am Ende mit den diversen Tools wie zum Beispiel Termlabs oder Server SEO, um nicht vorhandenen Keywords oder Synonyme mit einzuflegen. Für uns sind qualitativ hochwertige Inhalte, die für Suchende lesbar sind, auch natürlich die Suchintention äh, treffen. Was man dabei nicht vergessen darf, sind natürlich die H-Überschriften, und auch natürlich die internen Links setzen. Auf die Frage, wie man die Texte benutzerfreundlich optimiert bzw. überwacht oder analysiert, dafür haben wir auch unterschiedliche Tools wie zum Beispiel Right oder Screaming Frog, um die UX bzw. die Performance der Webseite zu überwachen, um da auch langfristig bzw. nachhaltige Optimierung durchzuführen.
1: Ah, genau. Ergänzend äh, zu den qualitativ hochwertigen Inhalt gibt es noch zu sagen, dass es bei Amazon keine Keyworddichte zum Beispiel gibt oder die Position der Keywords innerhalb der Texte auch irrelevant ist. Deswegen achten wir einfach immer darauf, dass wir möglichst viele Keywords in den Texten unterbringen, dabei aber einfach noch einen wirklich schön lesbaren und ansprechenden Content produzieren, um so viel Reichweite wie möglich zu generieren.
0: Das ist spannend. Also in Amazon ist es egal, wo
2: die Keywords jetzt tatsächlich platziert sind. Barisch, wie sieht's da bei dir aus, bei Google? Bei uns sieht wiederum ganz anders aus. Für uns ist es ganz wichtig, dass das Keyword im Title drin steht, am besten an erster Stelle. Und selbstverständlich auch die H1-Überschrift als auch die H2-Überschriften spielen eine ganz große Rolle. Da sollte das Keyword beziehungsweise auch die Longtail-Keywords vorhanden sein. Jetzt, wo wir näher auf die Gemeinsamkeiten
0: eingegangen sind und uns auch so tiefer mit der Materie beschäftigen, jetzt merkt man aber auch, dass es schon signifikante Unterschiede bei den beiden Bereichen gibt. Also was ist eurer Meinung nach der größte Unterschied zwischen Amazon SEO und Google SEO? Bei
1: Amazon SEO liegt der Fokus auf einer besseren Sichtbarkeit der Produkte innerhalb der Plattform.
2: Bei uns wiederum geht es hauptsächlich um die Optimierung der Webseite, sodass man natürlich in den organischen Suchergebnissen so weit wie möglich oben rankt. Zusätzlich darf man hier auch nicht vergessen, dass die eigene Webseite komplett offen ist, man frei gestalten kann. Dagegen, bitte korrigiere mich Sarah, ist Amazon in sich ein geschlossenes System.
1: Ja, Baris, da hast du völlig recht. Das ist zwar ein geschlossenes System, allerdings würde ich das nicht als Nachteil, sondern eher als Vorteil bezeichnen, denn wir haben super gut strukturierte Daten innerhalb des Amazon-Kosmos, weil ganz klar vorgegeben wird, was ist Titel, Bullet Points und Beschreibung und wie viele Zeichen zur Verfügung stehen. Außerdem muss Amazon nur auf die eigenen Daten, also die eigene Datenbank zurückgreifen und nicht das ganze Web durchforsten. Das heißt, Änderungen wirken sich wirklich sofort aus und die Suche geht auch viel schneller, weil natürlich nicht so viele Daten indexiert werden müssen.
0: Jetzt kann es ja sein, je nach Situation, dass es sinnvoller ist, in Amazon SEO zu investieren oder mehr in Google SEO oder auch umgekehrt. Oder vielleicht sogar in beides. Woran macht man das jetzt fest?
1: Für Unternehmen, die Produkte hauptsächlich äh, auf Amazon verkaufen, äh, sollte sich natürlich auf den Bereich Amazon SEO fokussiert werden, um die Sichtbarkeit und die Verkäufe zu erhöhen. Und natürlich auch bei Produkten, die sehr nischig sind, also sehr speziell oder wenn Hersteller auch beispielsweise nur ein oder zwei Produkte im Portfolio haben, da fällt mir gerade mein Favorite ein an Produkten und das ist eine Warnweste für Hühner. Da ist es sicherlich nicht so sinnvoll, die irgendwie SEO zu optimieren und einen eigenen Store dafür aufzusetzen. Aber auf Amazon hat man da eine super Reichweite und mit Sicherheit auch sehr viel Erfolg, dieses Produkt zu verkaufen.
2: Es macht für viele Unternehmen Sinn, nur sich auf Google SEO zu fokussieren, da sich selbst keine Produkte verkaufen, sondern nur Dienstleistungen anbieten.
1: Und wenn ich es jetzt ganz allgemein betrachte, dann macht es natürlich Sinn, in beide Kanäle zu investieren, wenn ich sowohl Produkte auf Amazon verkaufe, als auch meinen eigenen Online-Shop betreibe und die Sichtbarkeit in beiden Kanälen erhöhen möchte.
2: Genau, Sarah, ich sehe es auch so. Ziel ist es, auch die Abhängigkeit von Google SEO als auch von Amazon SEO irgendwo zu minimieren, dass man halt nur noch eine Plattform quasi am Ende bedient ja.
0: Okay, das bedeutet, man fährt am Anfang zweigleisig, schaut sich die Daten an und optimiert dann einfach den besseren Kanal.
1: Ja, ich denke, das wäre eine Strategie, die man auf jeden Fall verfolgen könnte. Und äh, bei Amazon ist einfach nochmal der große Vorteil die Geschwindigkeit und die Einfachheit, weil Amazon eben eine Produktsuchmaschine ist, ist meiner Meinung nach einfach, da schon der Vorteil, dass die Leute halt direkt bei Amazon mit der Intention reingehen, was zu kaufen, nach einem Produkt suchen und dann auch schneller fündig werden, im Gegensatz, äh, wie es bei Google ist.
2: Da gebe ich das Haare auf jeden Fall wieder recht. Was man hier natürlich nicht vergessen darf, dass viele natürlich bei Amazon schon ein Konto haben und ähm, natürlich den Kauf über Amazon bevorzugen. Was man natürlich hier nicht vergessen darf, ist, dass man natürlich bei Amazon immer wieder Provisionen abgeben darf muss und dass man das natürlich im eigenen Online-Shop nicht hat.
0: Zu guter Letzt noch eine Frage zu Trends und Entwicklungen. Was wird die Suchmaschinenoptimierung beeinflussen, insbesondere in Bezug auf Google SEO und
2: Amazon SEO? Könnt ihr hier uns was mitteilen? Ähm, in Bezug auf Künstliche Intelligenz bzw. KI ist natürlich gerade das ganze Thema ChatGPT sehr präsent in den Medien als auch bei uns natürlich im SEO-Team. Wir benutzen derzeit natürlich ChatGPT im ersten Schritt als Spielerei beziehungsweise aber auch den ein oder anderen Arbeitsschritt zu verkürzen beziehungsweise auch natürlich kreativ zu gestalten, um noch mehr Informationen bei einer Fragestellung herauszuholen. Was man auch hier nicht vergessen darf, dass ChatGPT nicht immer die Wahrheit wiedergibt. Für mich ist ChatGPT eigentlich jetzt nicht eine direkte Neuheit. KI spielt in der Google-Suche immer schon eine ganz große Rolle, Bestes Beispiel sind natürlich die Featured snippets die Google von den Webseiten schon bisher gezogen hat, um kleine, prägnante Suchergebnisse schon direkt auf der Google-Seite zu präsentieren. Ich bin der Meinung, dass ChatGPT die heutige Suche nicht groß verändern wird, da es eine andere Art von Suche ist. Was man hier auch nicht vergessen darf, dass ChatGPT eher die informationale Suche abdeckt. Dagegen wird auch bei Google natürlich als auch bei den anderen Suchmaschinen Amazon hauptsächlich eher transaktional gesucht, dass man etwas sucht, was man kaufen möchte. Das spielt für uns natürlich im Bereich SEO als auch Google SEO beziehungsweise Amazon SEO eine ganz wichtige Rolle, weil wir generieren hochwertigeren Traffic, um auch irgendwo eine Conversion abzuschließen. Ich werde es definitiv benutzen. Ich werde es auch in Zukunft benutzen, um das ein oder andere Thema kreativer zu gestalten, also beziehungsweise nochmal zusätzliche Input zu holen. Aber Stand heute wird das Thema SEO damit nicht abgelöst sein. Jetzt haben wir viel über
0: Microsoft und Google gehört. Sarah, was gibt es denn bei Amazon für Trends und Entwicklungen?
1: Ich äh, denke, dass die sprachgesteuerte Suche in Zukunft schon noch eine hohe Relevanz hat. Aber klar muss man sagen, bei Amazon ist das Ganze eher ja, ein Stück weit zurückgegangen, aber das ist auch aus einem gewissen Grund, ich möchte nicht sagen gescheitert, aber ich glaube, es gibt einfach noch zu viele Baustellen bei dem Thema. Also es ist noch nicht so komplett ausgereift, weil was passiert denn, wenn ich über Alexa beispielsweise suche? Jetzt habe ich eigentlich viel zu ungenaue Daten, um wirklich herausfinden zu können, welches genaue Produkt möchte ich. Also wird, wenn ich zum Beispiel nach einem ganz generischen Suchbegriff suche, einfach das Top-Seller-Produkt genommen. Jetzt habe ich aber dann natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu spezifizieren, wenn ich die Marke und eine genaue Produktbeschreibung eingebe oder vielleicht das Produkt schon mal in der Vergangenheit gekauft habe, dann bekomme ich auch das, was ich möchte. Aber viele sind da einfach ein Stück weit falsch rangegangen. Die haben gesagt, ah, ich brauche Katzenfutter. Haben gesagt, ja, kauf mir Katzenfutter. Ja, und dann kommt halt irgendwas zurück, was vielleicht Juniorfutter ist, aber ich hätte Seniorfutter gebraucht. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach wirklich auch sehr stark daran gebunden, wie dieses Tool benutzt wird, weil die KI kann so gut sein, wie sie möchte, wenn du das falsch bedienst, dann kriegst du einfach nicht das, was du erwartest und das führt zu Unzufriedenheit und das ist letztendlich auch der Grund, warum das ganze Thema ein Stück weit zurückgegangen ist und Amazon auch nicht weiter darin investiert. Trotzdem denke ich, dass eben dieses ganze Thema... Video bewegt, Bild äh, und so weiter eine sehr große Rolle in Zukunft spielt. Selbst Amazon sagt es, äh, gerade was im Bereich Video und Audio passiert, wird extrem wichtig sein 2023. Uh, ihr kennt vielleicht auch diese ganzen ähm, Features mittlerweile, wo man eben bei Amazon direkt ein Produkt anprobieren kann. Also ich kann zum Beispiel vor die Kamera stehen und eine Jacke oder Schuhe anprobieren. Ähm, ich kann mittlerweile auch ein Foto von einem Raum machen und mir darin ein Möbelstück zum Beispiel anzeigen lassen. So habe ich jetzt einfach schon die Möglichkeit, so ein bisschen zu gucken, passt es mir oder passt es in meinen Raum? Ähm, sieht das gut aus? So ähm, ja vermeide ich im Prinzip, dass ich was kaufe, was mir am Ende gar nicht steht oder was gar nicht in mein keine Ahnung Büro reinpasst und so weiter. Und ähm, das ist eben dieser ganze Bereich visuelle Suche. Ich glaube, dass die Menschen einfach mehr weggehen davon, so Textwüsten oder generell so lange und viele Texte lesen zu wollen, sondern die wollen schnell Informationen, die wollen leicht zugängliche Informationen und das erreichst du halt einfach durch Bild- und Videomaterial.
0: Ja, super, sehr interessant. Vielen Dank. Und vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euer Wissen zu teilen, gerade bei diesem interessanten Thema.
1: Dankeschön, David, dass wir hier sein durften.
0: Ich schließe mich an die Sarah an. Dankeschön, David, für die netten Fragen. Du möchtest im Performance-Marketing immer up-to-date bleiben? Dann lass uns doch ein Abo da. Und wenn dir unser Podcast und der Austausch mit unseren Experten gefällt, dann freuen wir uns auf deine positive Bewertung. Euch interessiert ein Thema ganz besonders oder ihr habt generelle Themenvorschläge? Dann freuen wir uns auf eine E-Mail an marketing-at-agents.com Und in zwei Wochen erscheint die nächste Folge von Mission Best Performance mit dem Thema Amazon Werbemöglichkeiten wieso du Werbung manchmal nicht erkennst. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.